0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz Akkor csatodd az öneket és tudj behozzánk a Parallaxisba Parallaxis Jó reggelt, kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 mhz frekvencia modulált sávon, illetve a Tilos.hu-n, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, egy személyes show műsor van ma reggel, uh, pedig egészen konkrétan hétfő reggel van május 30-án, és ilyenkor úgy gondoltam, hogy ez a szép májusi nap és egy évforduló közelsége egy remek alkalmat biztosít arra, hogy folytassuk azt a híbe-hóba folytatgatott sorozatunkat, ami azt tárgyalja, hogy pontosan, vagy hát nagyjából egy-két belül pontosan mi minden történt 60 évvel ezelőtt. Ezt a sorozatot tavaly indítottuk Suminszky Nándorral együtt, amikor a Gagarin évfordulóra készültünk, ugye 1961-ben repült föl Gagarin, és aztán hébe-hóba még kapcsoltunk erre a témára, persze csomószor ezt elsöpörték az aktuális üresemények, de például volt szó arról, hogy egyébként éppen az is a napokban volt 61 éve, hogy Kennedy elnök elmondta a híres beszédét, amelyben úgymond elküldte az Egyesült Államokat a Holdra, hát ennek ugye tavaly májusban volt a 60. évfordulója, erről is volt. De aztán visszakapcsolottunk erre a szára akkor is, amikor nyáron júliusban 2021-ben egy konzervadás keretében arról beszéltem, hogy hogyan történt a, az emberes űrrepülések történetének első igazi űrhajó törése, amelynek keretében gázgrisszom. Grissom, a második amerikai, aki feljutott az űrbe, úgy járt, hogy a leszállás után a kabinja elsüllyedt az óceánba, és hogy ennek mi volt az oka, meg aztán hogy szedték ki, szóval erről is volt egy adás. És persze azért 60 évvel ezelőtti világban azóta is nagyon sok minden történt, csak hát ezt ugye nem vettük végig, éppen azért, mert például amikor Jongler repülésének az első amerikainak, aki földkörüli pályára állt, az ő repülését kellett volna úgymond ünnepelni, mint ennek a 60. évfordulóját, az február 20 20-a volt. Hát aznap volt az, amikor úgy éreztem, hogy ő jobbnak láttam, hogy az ukrajnai űrprogramról tart csak egy ilyen kis összefoglalót, úgyhogy ilyen esetekben például erről lemaradtunk, Érthető okok miatt, saértető és sajnálatos okok miatt. Most viszont itt van az 1962. május 24-i repülésnek a közelsége, ami a második amerikai repülés volt a földkörüli pályán, amit nem más hajtott végre, mint Scott Carpenter, Malcolm Scott Carpenter a teljes nevén, nevezve az amerikai pilótát, aki 1925-ben született és 2013-ban halt meg. Ez egy nagyon kalandos űrrepülés volt. A rövidsége ellenére, És hát nagyon sok mindent lehetett belőle tanulni egyébként éppen az emberi oldaláról is az űrrepüléseknek, de arról is, hogy egyébként, ami akkoriban még egyáltalán nem volt úgymond kiérlelve, hogy hol húzódik a földi irányításnak, és hol húzódik magának a pilótának a felelőssége. Egyáltalán az űrkutató ö, társadalom, vagy hát az a korabeli Náza az eléggé megosztott volt azt a kérdést tekintve eleve, hogy egyáltalán az űrhajón ki a főnök? Tehát ki parancsol egy űrhajón? Ugye, Az azt jelenti, hogy persze azon a földi irányító központ, aki tulajdonképpen elmondható, és ez mindmáig így is van, hogy sokkal több információval rendelkezik az űrrepülésről magáról, mint a fedélzeten levő emberek, vagy ember. Ugye, másfelől azonban mégiscsak a fedélzeten levő ember az, aki Egyrészt ugye rögtön a saját bőrét viszi a vására, másrészt pedig hát azért mégiscsak neki is lehetnek olyan benyomásai, intuíciói, vagy hát olyan információi, például amiket azáltal szeresz, hogy mondjuk kinéz az ablakon, amik viszont a földieknek nem állnak rendelkezésére. Na most nem volt éppen emiatt mindig felhőtlen a viszony a földi irányításnak és az űrhajósoknak, és ez megjelent a, a, az űrkorszak legelejétől kezdve. De az első repülés, ahol igazán Elkezdett kijönni ez a dolog, hogy itt nem teljesen tiszták azok a határvonalak, hogy tulajdonképpen a, a földi irányítás az parancsol-e az űrrepülést végrehajtó személynek, vagy nem, vagy hogy végül is ki az utolsó szó, vagy kinek a helyzetértékelése bírálhatja felül a másikat az ugye éppen ezen az 1962 májusi repülésen jött ki először élesen. Hát korábban az amerikai űrrepüléseken nem is nagyon jöhetett ki, hát mik voltak az előtt? Ugye vegyük át gyorsan addig, hogy egy kézen megszámolható ember járt addig az űrben. Ez úgy történt, hogy... Uh, hát lehet, hogy mindjárt minden, minden megnézem, hogy hány ilyen van pontosan, és akkor kifutunk belőle. lehet. Tehát ápril, 1961. április 12-én a nyugati világot teljesen letaglózva felment Júri Alexejovics Gagarin a Vostok űrhajó fedélzetén, és megkerülte a Földet. Három héttel később, 61. május 5-én felment Ellen Shepard, az első amerikai űrhajós voltám, de az ő rakétája, a Redstone, az nem volt arra tervezve, hogy pályára álljon, ő csak egy ilyen kis űrugrást hajtott végre egy ilyen 15 perc űrrepülést, ami azonban természetesen nem kerülte meg a Földet, csak mondjuk Floridától nagyjából a Bahamáig tartó pályai vett szépen végigrepült. Ezt követte a júliusi repülés, 61 júliusban, amit már említettem, a ugyanilyen 15 perces, úgynevezett suborbitális repülés. Utána aláztak a szovjetek 1961 augusztusában, Felküldték Germán Titovot, aki Gagarin tartaléka volt korábban, de nem ám egy, egy eleve a 15 perces képest megalázó egykörös földkörli fordulatra, mint Gagarint, hanem, hanem 17-szer kerülte meg a földet, ami azt jelenti, hogy több mint egy napig volt fönt az ember, ami Egyrészt. Tényleg azt jelentette, hogy ennek az embernek már élnie kellett az űrben, és ő volt az első egyébként ennek megfelelően, aki először tapasztalta azt az űrhajósoknak kábbi a felét mind a mai napig érintő mozgás betegséget, űrbetegségnek is nevezik, ami a sújtalanság miatt áll elő, tulajdonképpen egy tengeri betegségszerű tünetek, tünet együtt hiszen az ember fülében a vesztibuláris járat az nem tudja, hogy merre van a lefele, mert nincs, ezért a kis zacskó, vagy zsákocska, ami függőonként működik a fülünkben, össze-vissza lebeg, egyik fülünkben erre, másikban arra, ellenmondó információk jönnek az agyba, az űrhajósok elkezdenek szédülni, és hát a Chitov ezt tapasztalta is. E, tehát e, ugye itt már űrorvosi tapasztalatok voltak, kiderült, hogy igen, lehet élni és dolgozni az űrben, de nem minden szempontból annyira egyszerű. Na miután a Chitov felment, az amerikaiak úgy döntöttek, hogy ebből a szuborbitális bóckodásból mindenképpen elég lesz, és bár eredetileg még több ilyen 15 perces kis repülést terveztek volna, de hát úgy döntöttek, hogy, hogy bizony ezeknek már leáldozott, hiszen ez elég komolytalan a szerű teljesítmények mellett. Én a kitov repülésnek a propaganda árnyékában, így kb. másnap a szovjetek felhúzták a berlini falat. Tehát amikor a világ még attól pislogott, hogy, hogy egy, jó, egy napos űrrepülés, tulajdonképpen az azt követő napokban, ő létrehozták a szöges drótos határzárat Kelet- és Nyugat-Berlin között. Tehát az addigi ugye, a Szovjet zóna, illetve a nyugati hatalmak, a három nyugati hatalom által ö, megszállt zónáik között Berlinnek. Amit persze aztán később. Nem sokkal később követett a, a jól ismert vasbeton konstrukció is. Ugye eredetileg Berli, Berlifal több-több ütemben épült, ugye ez egy óriási építkezés volt. De a lényeg, hogy a Titov repülés annyira elkápráztatta a világot, hogy, hogy még napokig uralta a világ sajtót, és úgymond sútyomban meg lehetett egy ilyen óriási horderejű eseményt csinálni. Persze nyilván így is figyelt rá a világ, de, de egészen szenzációs. Csak hogy érezd, hogy mennyire lehetett szenzációs az, hogy valaki egy nap alatt 16-szor, és aztán még egyszer, meg, tehát 25 órát volt önt az ember, tehát 17-szer megkerüli a Földet. Na jó, hát az amerikaiaknak vissza kellett vágni, át is álltak az orbitális programra, ez már egy nagyobb rakétát igényelt, a Redstone helyett az Atlaszt, az Mercury Atlas program indult, és a Mercury Atlas 6 nevű űrhajóval, félrevezető, mert hát kísérleti repülések miatt volt ez a száma, tehát az első olyan, amin ember utazott, az a John repülés volt 1961 Már, február 20-án. Sikerrel teljesítette az emberünk a repülést, három kört tett a föld körül, ez valahova ugye a Titov és a Gagarin féle teljesítmény közé helyezi a Glen útját, de összességében minden rendben volt, és akkor itt veszük fel a fonalat, mert hát akkor 1962 februárja van, és hát akkor még, még egyébként föl sem ment a dzsunglán, amikor már kész voltak a tervek arra, hogy a következő amerikai űrrepülésnek ki lesz a pilótája, ez pedig nem lett volna más, mint Donald Kay, vagyis Dick, ahogy becézték, Dick Slayton. Dick Slayton az egyike volt a 7 Merkuri űrhajósnak természetesen, tehát ugye az amerikaiak még 59-ben nagyon szigorú orvosi vizsgálatok során berepülő pilotákból kiválasztottak egy hét tagból álló űrhajós csapatot. Ugye? és ennek volt az egyik hát pilóta szempontból ásznak tekinthető egyik tagja Dick Slayton aki, akit a társai úgy emlékeztek mint a legkompetensebb és leghiggadtabb mérnökemberek egyike a csapatból, és persze emellett kitűnő pilóta aki egyébként éles bevetésen is volt már a második világháborúban is, aztán Kóreában is a második világháborúban az európai hadszintére repkedett Olaszország fölött, ugye még nagyon fiatal volt akkor még Ugye ezek a strácok ugye a 20-as években születtek, de hát 1940-ben már ott találjuk őket Európa egén, a nácik és a muszolini féle ellen a levegőben. Na most ugye érdekes egyébként a Slayton, hogy, hogy például neki például az egyik bal kezén az egyik új perce hiányzott. Ez érdekes, hogy ez például nem okozott problémát a, a, sem a pilóta karrierjében, sem pedig abban, hát jó, a második világháborúban nyilván kellett a pilóta, de utána se, amikor, amikor aztán profi berepülőpilóta lett az Edwardson, az Edwards ponton a berepülő viló, pilóta világ tetején, a kaliforniai Moávesi sivatagban. Na, és akkor hát ugye abban sem akadályozta meg, hogy ezen a rendkívül rigorózós, űrorvosi rostán keresztül menjen még 1959-ben, amikor a nem az első űrhajósait Amerikában kiválasztották a Mercury programba ezt a hét férfit. Hét fehér angol száz protestáns férfit tennénk hozzá manapság. Na de egyébként ehhez hozzátehendő a felség kedvéért, hogy ugye kritériumok között szerepelt, hogy kizárólag a berepülőpilóta iskolát elvégzettek közül válogathattak, és hát akkor belőlük dolgozhattak. Tehát ez esetben ugye a NASA nem közvetlenül tehető felelősi a torzításokért. Na de viszont az érdekes, hogy nem ez volt az ő egyetlen orvosi problémája, amiről a NASA mindvégig tudott, tehát már 1959. októberében megállapítást nyert, hogy ennek a Slaytonnak szívfibrillációja van, ami azt jelenti, hogy néha egy-két ütést kihagy a szíve, ö- néha, egy furcsán dobog, ilyen aritmia van benne, nem, nem teljesen szabályosan lüktet aztán utána nagyon rövid úton helyre állt, és ez semmilyen módon nem befolyásolta a, a teljesítményét, és még egyszer, ezt már 1959-ben lehetett tudni, hogy neki ez van. Ugyanakkor, ahogy ez lenni szokott, Uh, ahogy közeledett a repülés, és még a Glenn repülés előtt járunk, de már kijelölték a slayton hogy majd ő lesz a második amerikai földkörüli pályán, hogyha a Glenn sikerrel visszaér. Szóval má, február 13-án, egy héttel a dzsongler repülése előtt Bill Douglas, az űrhajós csoport orvosának az asztalán megcsörönt a telefon, és egy bizonyos George Knoff százados a légierőből telefonált be, aki ö- egy doktor volt, tehát a légierő űrorvosa, ö- aki aki, akit viszont arról tájékoztatott a védelmi miniszteren Robert mcnamara keresztül, hogy egy nagyon magas forrásból jövő aggály, tehát ez esetben a, valószínűleg ez általában azt jelent, hogy az Egyesült Államok elnöke, aki akkoriban Kennedy volt, vagy az alelnök, LBJ, Linda Johnson, szóval, hogy, hogy, hogy ezek valamelyik aggályát fejezte ki, mert olyan plekik terjednek, hogy a glenn van valami szívproblémája. problémája. Erősítse meg, vagy száfolja a Bill lesz. Bill lesz a Glennnek semmiféle probléma, szív problémája. Nincs két nappal később megcsináljuk a telefon. Carpenternek Glenn tartalékának van-e szívproblémája. problémája? Nem. Neki sincsen szív problémája. Tehát akkor hozzátette a Douglas, hogy akinek viszont van szív problémája, egy minimális, de tudunk róla, és semmi veszélyt nem jelent. ez a Dix Slayton, akit a következő repülésre kijelöltünk. Oké, okay. letette a telefon. Na most kiderült, hogy aki itt a felbújtó volt ebben a történetben, az, az egy dr. Larry Lamb nevű orvos, aki részt vett az űrhajósok kiválasztásában az Air Force-ban és már a, a légierőben, és már annak idején uh, észrevette ezt az aritmiát, és aggodalmet fejezte ki, hogy hát a szléton az lehet, hogy nem szíve az, az furcsán működhet az űrben, ugye semmit nem lehetett akkor még a világűr egészségügyi hatásairól tudni értelemszerűen. Tehát mondom, ez a Titoff betegség is csak útközben terült ki az űrben, hogy az űrhajósok hánynak. Uh, Semmi nem lehetett tudni, hogy mondjuk a szívműködést, az hogyan befolyásolja. egy kizárólag csak annyit amennyi az erőzetes állatkísérletekből kísérletekből esetleg kiderült, amiből szinte nem volt olyan rengeteg. Négy-öt négy élőlény járt fölli pályán, tehát, hogy, nem, tehát, hogy. Tényleg itt kb. Ma már el, nehéz elképzelni a sötétben tapogatózásnak ezt a szintjét, ami akkoriban volt. Egy biztos, hogy akiről kiderült egy a felbújtó volt, aki, aki az egyik uh, ilyen légierős, uh, hogy hívják, lé, uh, repülőorvos, Flight Surgeon, ez a doktor. Larry Lamb, aki aki az egyike volt azoknak, akik már 59-ben aggodalmaskodtak a Slayton miatt, csak akkor elsöpörte őket a többi orvosnak a konzenzusa, hogy hát ez nem jelent veszélyt. Kiderült, hogy ez a Lamb, ez nem más, mint a Linda Johnsonnak, vagyis az alelnöknek a a kardiológusa. A Johnson az egyébként nevezetes volt arról, hogy jó sok voltak neki komoly szív problémái, például 1955-ben, azt olvasom, hogy volt neki egy elég komoly szív infarktusa is, akkor már, tehát egy elég komoly kortörténetel rendelkezett, és ennek megfelelően közeli viszonyban volt ezzel a lamb hát Valószínűleg a Lamb el, Larry Lamb ültett el a fehér ház fülébe ezt a bogarat, hogy hát itt lehet, hogy van egy szívbajos űrhajós, és hogy akkor itt nem lesz jó. Persze az már pletyik formájában eltorzult, hogy ki ez az űrhajós. Egy biztos, a NASA kapta rendre a kelemetlenebbnél kelemetlenebb telefonokat, és akkor végül újra nyitották ezt az egész ügyet márciusban márciusban, tehát a Glen repülés után, és a májusra tervezett második repülés előtt két hónappal. És akkor végül ugye újra összeültek a dokik, és akkor igazából mindenki most a kezeit, és végül kialakult ez a hát, pilota szempontból szemétség, hogy, hogy bár senki nem tartotta úgy, hogy ez egy nagyon fontos probléma, na de minek kockáztassunk, amikor itt van hat másik űrhajós ebben a hétfős csapatban. Ugye? Tehát akkor mi történjen? a szegény Dick Slayton, az ilyen módon nagyon csúnyán pórul járt, ugyanis eltiltották a repüléstől. És rövidesen nemcsak az űrrepülésről vették le, hanem a vizsgálatok eredményeképpen végül a gépe, a, a, hogy hívják, a vadászgépes repülésről is eltiltották, mert hát ugye, ugye az űrhajósoknak az volt a státusza, a, a, például a Slayton konkrétan a légierőpilótája volt, ami azt jelenti, hogy ő úgymond kölcsön volt a NASA-nál, tehát ő ugye nem adta fel a rendfokozatát, nem ment, hanem ő konkrétan egy pilótája volt a légierőnek, aki a NASA programban dolgozik. kb ez volt az ő jogi státusza. Na most a légierő viszont úgy volt vele, hogy hát hogyha a NASA kiszuperálja ezt a fickót, úgymond, akkor mi sem engedjük repülni. Tehát a szegény Slayton ott találta magát, hogy egyszerűen nem is ülhetett repülőbe. Tehát egyáltalán. Aztán majd évekkel később megengedik neki, hogy majd más emberekkel együtt más ottpilótak nem Aztán sok évvel később hozzátartozik a történethez, hogy hogy, hogy aztán végül engedik repülni, mert egyrészt többet tanulnak meg a szívről, másrészt tulajdonképpen az aritmiaja elmúlik, és 1975-ben a szovjet-amerikai közös űrrepülésen ott találjuk végre a fedélzeten. A kettő között azonban végül is a NASA ezzel mégiscsak nyert amúgy, mert a Slayton lett az űrhajósoknak a főnöke, mondja a fő űrhajós, tehát ilyen módon, hogy nem repülhetett, lényegében csináltak neki, vagy csinált magának nagyon ügyesen egy pozíciót, Lényegében a, a flight crew operations, tehát a, 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 hogy hívják, a, a, a repülő legénységekkel kapcsolatos műveletek igazgatója lett, ami lényegében azt jelentette, hogy kb. ő el, hogy ki mikor repül, és meg sok mást is. Csak hát éppen saját magát nem jelölhette ki amit persze a legjobban szeretett volna, és ami rkb fél karját odatta volna. De mondom, végül ez megtörtént 75-ben, de most térjünk vissza 1962-ben, amikor mindenki meglepetésére a NASA úgy határoz, hogy nem, a repül- hogy nem azt fogják csinálni, hogy a repülésre, a- amire Dick slayton korábban kijelölték, Dick Slayton tartalékját jelölik, Dick slayton tartalék a Wallis-sorá, őrhajós volt, a légierő erő kitűnő pilotája, tehát nem őt jelölik, hanem az előző repülés tartalékát, vagyis Scott carpenter aki tehát John Glenn-nek a barátja, a nagyon közeli barátja is tartaléka volt a februári repülésen. Ugye erre azért volt, az, erre az volt a racionálé, az volt a magyarázat, hogy, hogy a Carpenter annyira benne volt ebben a felkészülésben, olyan behatóan és közelről figyelte a Glenn repülésnek az összes előkészületét, hogy ideálisabb jelölt erre a repülésre, mint a Slayton tartalékaként kinevezett Na hát most, hogy ez már, akkor két morcogó űrhajós találunk, egyrészt a teljesen összetört Dick slayton másrészt pedig a Wally öre hát aki úgy gondolta, hogy na most akkor eljött az ő ideje, de nem. Hiszen a NASA úgy okoskodott, hogy ez a repülés ez tulajdonképpen nagyon hasonlít a februári Glenn. Len repülésre, ugyanis ugyanaz volt a feladat első közelítésben, hogy három kört kell tenni föld körüli pályán, és, és hát túlélni. Uh, ezzel az űrhajóval. Ez mondom, hogy első közelítésben, mert ha alaposabban megnézzük, akkor itt viszony aztán nagyon nem erről volt szó, mert az színig az, hogy három kört kellett tenni földkörüli pályán, viszont a Glenn az valódi berepülést végezte ennek az üretköznek, ami azt jelenti, hogy lényegében az semmi más dolga nem volt kis túlzással, ho, ami egyébként teljesen zárójel kitöltötte a három órás repülést, ugye egy kör a földkörül az másfél óra, ugye? Tehát egy, egy egy három, három órás űrrepülés, vagy három körös űrpülés az négy és fél óra. Tehát itt nem. A, azt kell megérteni, hogy ezek nagyon, ezek nagyon rövid űrrepülések voltak egyébként. De a, a Glenn repülését annak idején teljesen kitöltötte az, hogy hát ez, repül, ez az első repülés. Ugye ki kell próbálni az űrhajó alaprendszereit. A Glenn csak azért Csinált például fényképeket a földről, mert a a repülés előtt állítólag a szupermarketbe vett valami egyszer használhatós fényképezőgépet, és azt kattintgatta, és tök jó képeket csináltam úgy. De, De például az eredeti programban nem szerepeltek ilyen tudományos jellegű tevékenységek, kizárólag technikai berepülő jellegű dolgok amiket a Glenn sikerre teljesített. De akkor ezen felbuzdulva, a NASA úgy döntött, hogy majd a Carpenter repülést az telepakolja mindenféle kísérlettel. Na most az űrhajósnak, aki repül a repülésen, azért annak van beleszólás abba, hogy mi történjen. Tehát például Dick Layton, aki repült volna eredetileg, ő igyekezett volna bérsékelni ezeket a törekvéseket, mert ő jól látta, hogy itt a, a, a tudományos elmék így nagyon megőrül, hogy micsoda lehetőséget kapnak, hogy végre kísérletezni lehet az űrbe, ha hajlamosak megszaladni és teletömni a repülési terület, mindenféle kísérlettel. Természetesen, vagy hát fene se tudja, hogy mi a természetes, akkor még, ugye most akkoriban alakult ki, de, de úgy Tűnt, hogy azért a pilótának ebbe van beleszólása. Tehát a, a, az űrhajós mondhatta azt, hogy ne haragudjatok, srácok, ez nekem sok, ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt a tételt húzzuk ki a repülési tervből. Tehát volt, tehát nem kellett az űrhajósnak szolgai módon teljesíteni mindent, amivel a tudósok előjöttek, sőt. De az biztos, hogy, hogy a repülési terv összeállításától kezdve a repülési terv az szent. Tehát amikor már összeállt, éppen az űrhajóssal, meg a tudósokkal, meg a repülési irányítókkal, stb. folytatott hosszú mítingek, eredményeként összeáll egy repülési terv, akkor onnantól kezdve az, az egy nagyon fontos tá- támpont. Onnantól már be kell tartani, ami bele van írva, kivéve, hogyha ugye baj van. Na most, a Kárpenter az nagy barátja volt a tudósoknak. ilyen szempontból mindig is jól érezte magukat, magát a környezetükben, nagyon érdekelte őt a tudomány, talán a hét űrhajós közül őt érdekelte a legjobban. Tehát ő volt az egyetlen, aki például amatőr csillagászkodott. Meg amúgy is kilógott a csapatból. Tehát ő, ő, ő egy ilyen ilyen szabad szellem volt a kemény kötésű pilóták között ő inkább egy ilyen hát szinte már már hippi behajló, de hát még a 60 évek elején vagyunk, tehát mondjuk inkább azt, hogy nem tudom, de, de mindenképp hát egy olyan srácot kell elképzelni, aki folyamatosan gitározik a tábortűznél, meg énekelget, meg verseket ír, meg ilyesmit. Hát ilyen volt a Carpenter. A, a, a másik hatról mi nem lehet elmondani. És, és, és mint ilyen, ő egyébként a tudósokkal nagyon jól megtalálta a hangot, úgyhogy azt mondta, hogy persze, hát őt is azt mondta egy interjúban, hogy ő is úgy vele, hogy őt nem az érdekli, hogy mi visz engem oda, hanem hogy mi van ott, tehát az űr, mint környezet, és hogy ez milyen fantasztikus lehetőség, hogy ezt tanulmányozzuk. Hát amúgy a szívemből beszél, persze, mondom ezt fizikusként, tehát ez abszolút érthető. Másfelől azonban világos, hogy egy négy órás repülésbe azért, ami még azért ennyi tekinthető az tekintető rutinnak, nem volt annyira bölcsötlet, annyi kísérletet bele mint amennyi itt történt. pedig ez történt, és a Carpenter nagy partner volt. Volt itt például olyan kísérlet, ami például azzal foglalkozott volna, hogy több is, hogy, hogyan figye, hogy megfigyelje a horizontot. Na most a horizont megfigyelése több szempontból érdekes. Egyrészt az, hogy, hogy a csillagok fénye az, az hogyan halványodik, miközben a, ugye az űrhajó kering a földkörüli pályán, és akkor a légkörnek a ritkább rétegei, vagy az egyre sűrűbb rétegei mögé, majd a föld mögé ugye lemegy a csillag lényegében az űrhajóból nézve. Aztán ugyanez a nappal. Hogyan torzul el a képe, hogyan változik a fényessége, amikor a nap lemegy, akkor hogyan néznek ki a színsávok, hogyan szóródik a fény. Tehát nagyon sok ilyen horizontal kapcsolatos megfigyelésről volt szó. Most ez konkrétan azt jelentette, hogy az űrhajónak a helyzete Ez nagyon kritikus ebből a szempontból, mert az űrhajót úgy kell befordítani, hogy az ablakból lehessen fényképezni a horizontot. Ez persze azt jelentette, hogy nagyon masszívan kellett kontrollálni azt, hogy az űrhajó hogy áll. Aztán ennek lesznek érdekes következményei. Aztán volt itt még minden folyadékok áramlásával kapcsolatos kísérletek, meteorológiai fényképezés az amerikai meteorológiai szolgálat számára, Aztán volt ilyen földi villanások megfigyelése, érdekes. Aztán még egy, ami ami hát külön érdekes, az a színérzékelés, meg meg a színelnyelés távolsággal való megváltozására folytatott kísérlet, amelynek keretében különböző színű ballonokat fújtak föl az űrhajó külsején, amiket elengedtek, vagyis el kellett volna engedni egy automatikus rendszerrel, ami nem, nem is. Tehát szerintem az űrhajós által irányított rendszerrel, nyomogom nyomására kioldottak ki ballonok, amik leváltak a kabiról, és azoknak az elsodródását kellett megfigyelni, megfényképezni. fényképezni. És különböző színű ballonok voltak, és az volt a kérdés, hogy milyen távolságig lehet beazonosítani a színüket. Ugye mindez azért, hogy a felső légkörben, ahol az űrhajó repül, ahol ugye nagyon ritka a légkör, tehát kb. kimutathatatlan, de azért mégis ott van, milyen módon történik a színálnyelés, meg ilyesmi. Meg eleve, hogyan sodródnak azok a ballonok. Tehát, hogy, hogy ilyen kísérletek, Mindegy, mindez egyébként érezhetjük, hogy, hogy ez, ez, ez komoly, ez, ez meg elmondva is komoly, ráadásul eléggé hajtóanyag igényes, mert hogy ugye az űrhajó helyzetét tartani kell. Na most nézzük, hogyan történik ez. A Mercury űrhajóban van kettő darab vezérlőrendszer, ami alatt azt kell érteni, hogy pici rakéta hajtóművekkel, amik hidrogén-peroxiddal működnek. Hidrogén-peroxid az, az ugye H2O2. Tehát ez olyasmi, ami régében pf, kis nagyomású tartályból lehet ilyen kis kilövelléseket kiengedni, körülbelül úgy, mint egy spré. Tehát, hogy itt nem a itt ezek ilyen hideg, hogy mondjam hideg fúvókás hajtó művek ezek, tehát lényegében hatás ellen hatás, de nem történik benne rendes ilyen robbanó reakció, vagy valami ilyesmi, mélyen tüzelőanyag reakciói, mint a hívjákban, a rendes tisztességes rokétta hanem csak ilyen kis kilövellések történnek. Na most igazából volt neki ez a fő. Na most a merkuriúr űrhajóban tehát volt. Történnek. Na most igazából volt neki ez a fő... Na most a Merküri űrhajóban tehát voltak ezek a fúvókák, amelyekből volt jó sok. Most azt próbálom kikeresni, hogy, hogy, hogy mennyi. Igen, 12 plusz 6 fúvóka volt, tehát ami azt jelenti, hogy hogy 12 fúvóka volt, ami 32 fontnyi, vagyis hát nagyjából olyan 16 kilónyi hidrogén peroxidot tudott elhasználni. Ez volt az, az, amit az Automata Helyzet Stabilizáló és Irányító Rendszer, ASCS, Automatic Stability and Control System használt. Tehát még egyszer, ez az Attitude Control, tehát a helyzetét az űrhajónak. Irányította. Tehát a Merkuri űrhajó nem volt alkalmas például pályamódosításra, kivéve egyetlen egyet, hogy a visszatéréskor a fékező rakétát, ami egy külön szilárd ajtóanyagú rakétacsomag volt az űrhajó fenekére erősítve, azt egyetlen egyszer csak egyszer a végén be kellett kapcsolni, hogy az űrhajó letérjen a föld pályára és, és ról, és visszajönjön a földre ami itt szintén kalandos lesz. De ezt leszámítva, a Merkuri űrhajó nem volt alkalmas pályamódosításra, tehát ezek a pici ezek kizárólag arra valók voltak, hogy az űrhajó helyzetét állítgassák be. Viszont az űrhajó helyzet az nagyon fontos, elsősorban azért, mert amikor az űrrepülés vége Elkövetkezik, akkor éppen azért, mert ez a vissz, ezt a visszatérő gyújtást, amit mondtam, hogy ezzel a retró csomaggal, vagyis a visszatérő uh, hajtóművel végrehajtsák azt, hogy letérnek a földkörüli pályáról, na ahhoz a kabinnak nagyon meg, nem mindegy egyáltalán, hogy milyen szögben áll. Tehát ugye nyilván az űrkabin helyzete szabja meg azt, hogy a begyújtott fékező rakéta milyen irányban fékez. Vagy ha az űrhoz fordítva áll, akkor előfordulhat, hogy a fékező rakéta nem fékez, hanem például gyorsít, ugye, és akkor magasabb pályára áll az űrhajó. Tehát, hogy ez egyébként meg is történt az egyik ember nélküli szovjet kísérleti űrhajóban, ami ennek megfelelően, hogy fékező és helyet gyorsított, mert fordítva állt az űrhajó, ugye, elromlott a helyzet stabilizáló rendszer. Rosszul érzékelt az űrhajó, hogy merre áll, és ennek megfelelően csak két évvel később potyant le. Szóval i- ilyesmi benne vannak a pakliban, most ez egy extrém példa, nyilván, hogy fordítva állt az űrhajó, de azért nagyon nem mindegy, hogy merre áll, már csak a hőpajz szempontjából sem. Tehát a hőpajz az a része a kabinnak, hogy egy ilyen nagyjából csonkakúp alakú Merkuri kabint kell elképzelni, aminek van egy nagy alja és egy nagy lapos, de igazából nem lapos, hanem az is egy gömbsüveg alakúra van kiképezve, és az van bevonva azzal a hőálló anyaggal, amivel előre fele haladva át lehet túl lehet élni ugye azt a több ezer fokos felizzást, ami történik akkor, amikor lényegében hulló csillagként belép ez az űrhajó a visszatéréskor. Szóval egy szó mint száz nagyon fontos a helyzetszabályzó rendszer, emiatt aztán volt is belőle kettő, tehát egyrészt ez az automata rendszer, ami 12 darab hidrogénperoxidos fúvókából állt, és másrészt meg egy további 6 fúvókából álló kézi irányítású a rendszer is volt, amihez további 23 fontnyi, tehát nagyjából 12 kilónyi hidrogén-peroxidált rendelkezésre. De most az már rögtön egy, te, egy tervezési hiba, hogy bár itt a két rendszer között át lehetett váltani, tehát az űrhajós dönthetett úgy, hogy felülbírálja az automatikus irányítórendszert, és kézirányításra áll át, de nem volt teljesen idióta biztos ez az átkapcsoló, enyhén szólva sem. Tehát konkrétan, hogyha nem figyel oda az ember, például mondjuk elront valamit, például akkor előfordul, hogy mind a két rendszer megy. Tehát ő egyrészt kézzel vezérli, a helyzetet, másrészt közben az automatika is igyekszik tartani a kabin helyzetét, most ez egyrészt persze ellentmondó helyzetbeállításokhoz vezet, másrészt pedig irdatlan módon fajja az üzemanyagot, annak ellenére, hogy mint láthatjuk, a két a rendszernek két elkülönített hajtóanyag mennyisége volt. De ugye ez esetben a kettő egymás ellen dolgozhat, tehát úgy fogyhat rengeteg hajtóanyag, hogy még el sem éri az ember a kívánt célt, ha nem figyel, és nem kapcsolja ki az automatikát, amikor elkezd kézzel manőverezni. Sajnos kiderült utolagos elemzés során, hogy ezt a Carpenter, ezt a problémát a repülés során hatszor is elkövette. Tehát nagyon sok üzemanyag fogyott emiatt. Na most ugye nyilván a horizont megfigyeléséhez, meg az egyéb ilyen kísérletekhez, meg a meteorológiai fényképezéshez, amikor fölülről kell ránézni a földre, horizont megfigyeléshez, amikor így oldalról, stb. Ahhoz ugye nagyon-nagyon forgatni kellett az űrkabint. Egyébként van egy automatikus horizont érzékelő a rendszerben, tehát ugye pont a visszatéréshez az kell, hogy úgy álljon a kabin, amikor bekapcsolódik a fékező rakéta, hogy a tehát a helyi vízszinteshez, és a horizont irányához képest fölfelé 32 fokban áll az űrhajó popsia előre. Tehát, tehát fenékkel előre repül az űrhajó, de a vízszinteshez képest, harm, hát ebben a vízszintes mert van, tehát a horizontálishoz képest 32 fokban fölfelé áll az űrhajó hoztengeje, miközben fenékkel előre repül. Na ez a helyes repülési a helyzet a, a visszatéréshez. Mármint ahhoz a pillathoz, amikor be kell gyújtani a fékező rakétát. Na most ezt automatikusan is be tudta az űrhajó állítani elméletileg, mert volt rajta egy horizontérzékelő, tehát ez konkrétan egy olyan szenzor, ami alkalmas arra, talán valamiféle infravörös érzékelő, hasonló, mint amikről Pál Andrissra szoktunk néha beszélgetni, hogy, hogy hát érzékeli azt, hogy hol van a fényes földnek és a sötét űrnek a határa és akkor ezzel nyilván az földészakai oldala fölött nem működne látható tartományban, azért mondom, hogy valószínűleg infravörös érzékelő volt, hogy akkor is működjön. Tehát a lényegében megkeresi azt a vonalat, és akkor azt beállítja horizonnak, tehát ez egy egyszerű automatika, tehát az egyszerű persze idézőjelek jelek között értendő, de ez tudja, hogy megkeresi a horizont irányát, és akkor ehhez képest tájolja magától az űrhajót. <kül> Na jó, szóval ilyen rendszerekkel kelt útra Scott Carpenter, földkörüli pályára is állt, az Atlas rakéta tökéletesen elvégezte a munkáját május 24-én, egyébként Aurora 7 névre keresztelt az űrhajóját, ami jópofa, pofa, mert egyébként Ed, a Slayton, akit ugye szuperáltak Delta 7 névvel illette volna ezt a kabint, ahol a Delta változásra utal, meg szép görög betű mérnökös, tök jó, illik Slaytonhoz, a hét elnevezést meg nem a kabin sorszáma diktálta, hanem az, hogy, hogy tiszteletből az űrhajósok a Mercury programban elkezdték ezt a hetes számot alkalmazni, utalva a héttagú űrhajós csoportra. Tehát a Sepárt űrkabinja volt a Freedom Hét, de mondjuk ő egyébként nem tudatosan választotta a hetest, hanem egyszerűen az volt a hetes számú Merkuri űrkabin, de a sajtó rögtön mondta, hogy milyen jó fejez az a seppárt, hogy ezt a hetest választja, utalva a hét űrhajósra. És akkor ez így meg is tetszett, tehát ez kb. így az űrhajósok és a sajtóit közösen kihozta, és akkor onnantól már tényleg ez volt, tehát önbeteljesítő sajtó okoskodás, mert a mert a, a Grissom aztán már tudatosan adta a Liberty Bell 7 nevet a kabinnak, aztán jött Gran a Friendship 7 és akkor jött a Slayton a Delta 7 de ugye nem Slayton repült, Carpenternek joga volt új nevet adni az űrhajónak, ő azt a nevet adta, hogy Aurora 7. Aurora. Rózsás hajnal, egy, egy, egy égi jelenség, ugye az Aurora Borealis, ahogy hívják a sarki fény. Tehát, tehát meg is a Carpenternek a kozmikus tudományos attitűdjéhez az egész elnevezés. Egyébként a kolorádoi boulderben született a 7th Avenue és az Aurora Street sarkán. Tehát, az, úgyhogy a kolorádoi bolderben egyébként máig makacsul mondják, hogy igazából ő a szülőhelyéről nevezte el Aurora seven a, a kabint, ugye 7. Sugárút és Aurora utca, sarkán szüle, élt a Carpenter család. Hát, sose tudjuk meg, bár a Carpenter azt mondta, hogy nem ezért választotta, de aztán közben meg egyet, szóval a jó tudja. Az biztos, hogy a hét, mint elnevezés, ez nem a Seven Sovenue miatt jött, hanem hogy az addigra már tényleg kialakult. Minden esetre jó kapóra jött, tehát ez biztos karma, vagy mit tudom én. Na, szóval ez történik, hogy, hogy, hogy ez az Aurora 7 csodálatosan pályára állt, és elkezdte a munkát. Ugye a munka az abból állt, hogy keringenek, keringenek földkörüli pályán. Ugye ne felejtsük el, hogy ez a 60-as évek eleje, ilyenkor még úgy történik a kommunikáció az űrhajóval, hogy nincsen folyamatos kapcsolat, hiszen nincsenek azok a műholdrendszerek még fönt, amik most lehetővé teszik, hogy az ISS-szel nemzetközi a lényegében folyamatos kapcsolat legyen, ezért kihelyezett rádióállomások vannak szétszorva a föld minden pontján, beleértve hajókat is, hogy tartsák a, a kapcsolatot, de hát így is simán vannak olyan negyedórás, órás, 20 perces szakaszok, hogy nincs az űrkabinnal rádió összeköttetés, és egyébként így volt akkoriban megoldva a dolog, hogy, hogy a hét hogy ilyen alirányítóközpontokat központokat hoztak létre ezeken a helyeken, oda küldött emberekkel és űrhajósokkal. Tehát nem csak azért mondom, hogy űrhajósokkal, mert az addigra kialakult, hogy aki az űrhajóssal a rádión beszél, az maga is egy másik űrhajós. Ez a Capcom, Capsule Communicator, a cabin communicator. Ugye ez azt jelentette, hogy az űrben repülő űrhajós az egy, és akkor a másik hat űrhajóst azt szétszórták a föld minden táján. Például maga Dick Slayton az egyik ausztráliai követőállomáson volt, Ellen Shepard az, az Kaliforniában, ka- ugye Hawaii-n is van egy követőállomás, az Afrikában is van több is, és, 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 és itt is volt a külön, Madagaskár tengeren egy hajóállomásozott. Tehát itt, ezeken mindegyiken volt egy-egy űrhajós, egy-egy Capcom, és igyekeztek ilyen módon kapcsolatot tartani, és az állomások egymással meg távíró útján kommunikáltak, és a fő repülés irányítás akkor még nem Houstonban volt, mert Houstonban akkor még csak építették az űrközpontot, hanem, hanem ott két a van, tehát a starthely közelében volt a Mercury irányító központ, ott találjuk Chris Craft-et, aki, aki a fő irányító volt akkoriban. Tehát ő volt az, aki felelős volt a repülés igazgatónak is mondjuk, ugye, hogy fly, fly director, igazából ez az angol terminus technicus. Na jó, szóval így kell elképzelni, hogy pályára állt, és aztán ugye voltak nagy csöndek, amíg ugye nem lehetett rádió kommunikálni a Carpenterrel, közben ő csinálta mindenféle tudományos kísérleteit. Aztán persze, amikor beért egy adó zónába, vagy rádióvevő kör, kör, körzetbe, akkor ugye, nem csak a rádió jött le, hanem a telemetria is, tehát az érzékelők adataiát, akkor a Föld az, az megrökönyödve látta, hogy a Carpenter lényegében már az első földköli fordulata alatt annyi üzemanyagot elhasznált a különböző tudományos kísérletekhez, hogy, hogy bizony már éget neki az alacsony üzemanyag lámpa, amit ő persze nagyon zavarta őt a fénye, úgyhogy leragasztotta egy szik de de tovább dolgozott, persze igyekezett sporolni az üzemanyagon. Na most utóbb kiderült, hogy ez nem kis részben amiatt volt, mert egyszerre működött az automatikus rendszer, meg a kézi forgatgató pörgetgető rendszer. Ugye közben ilyenek is voltak, hogy azok a színes ballonok felcsavarodtak a kabinra, akkor azokat le kellett rázni, akkor ahhoz mozgatni kellett a kabint az, és elhasznált egy csomó-csomó üzemanyagot, azt mondta a craft, hogy, hogy akkor, hogy onnantól életveszélyessé válik a helyzet, hogyha bármelyik rendszernek, a, a tartálya, ugye mondom, két, két külön független a rendszer volt, a kézi, meg az automatikus, mind a kettő külön üzemanyag mennyiséggel és külön üzemanyag Azt mondja, hogy ha bármelyik rendszerben 40% alá csökken az üzemanyag szint, akkor már kérdésessé válik a visszatérés, vagyis az, hogy amikor a fékező rakéták bekapcsolnak, meg utána a visszatérés folyamatában, akkor marad elég üzemanyag, hogy az űrhajó tudja tartani a helyzetét. Ugye, ha nem tartja a helyzetét, akkor szétég a légkörben. Tehát ugye ezek nem nem tréfa dolgok. A lényeg az, hogy, hogy annyira fogyott az üzemanyagja, hogy a Carpenter a földirányítással egyetértésben végül úgy döntött, hogy az utolsó kört a háromból azt már sodródva teszi meg. Ez azt jelenti, hogy hogy hát lényegében nem volt bekapcsolva semmilyen automatikus helyzettartás, hanem az űrhajó sodródott, tehát bukdácsolt, a saját tömegközéppontja körül forgó mozgást végzett, szépen lassan, ez a kárpentett egyáltalán nem zavarta, tehát mint egy véletlenül sikerült igazolni, hogy ez egy ez egy használható haladási mód az űrben, tehát nem kell az űrben mindig úgy repülni, hogy a kabin három tengelyre stabilizáltan áll, hanem szépen forgolódhat mind a három tengely körül, és ha ez a forgás nem túl gyors, akkor egyáltalán nem zavarja a munkát. Tehát ezt kb. sikerült a Carpenternek a harmadik körön demonstrálni, hanem akkor Már már közeledett a harmadik körnek a vége, hát úgy, ahogy haladt a tudományos kísérletekkel, hősiesen küzdött az elvállalott feladatok sokaságával, amikor eljött volna már az ideje a fékező gyújtásnak. Na most a a fékező gyújtásnak valahol a kaliforniai partok közelébe kellett megtörténnie, és akkor azt jelenti, hogy hogy az űrkabin lényegében az Egyesült Államok fölött repül végig, amikor belép a légkörben, és majd az Atlanti óceánban csobban le. Na most ehhez a begyújtás előkészületeit persze sokkal korábban meg kellett kezdeni, és például már az utolsó, előtti ilyen rádiókapcsolati ablakban, amikor Hawaii közelében járt az űrhajó fönt, a Hawaii irányítás az már megrökönyödve tapasztalta, hogy, hogy nagyon el van maradva a Carpenter a, a repülési ternek azzal a részével, ami a legfontosabb része, ami pedig nem más, mint az előkészületek a gyújtásra. Tehát arra, hogy, hogy a kabint visszatérési helyzetbe tegye. Persze, az egy hosszú checklist volt, de akkor ő élete nagy felfedezését megtette. Ez pedig a Fireflies, vagy hát magyarul talán úgy mondanám, hogy tűz legyek, vagy Szent János bogarakkal kapcsolatos felfedezés. Ami ugye nem más, mint az, hogy, hogy a Glenn repülésé a során februárban azt vette észre a Glenn, amikor kinézett az ablakon, hogy mintha világító kis pöttyök repkednének az űrhajó körül, amiket össze- le is fényképezett, és firefliesnak, nak legyeknek, magyarul talán tényleg úgy mondanám, hogy Szent János Bogarak, mert mi ezt jobban értjük, tehát ilyen világító rovarokhoz hasonló pöttyöknek látta. És akkoriban Persze annyira nem tudtak semmit még az emberek erről a vidékéről, erről a felső légkörről tulajdonképpen. Annyira nem tudtak semmit, hogy, hogy, hogy hát végülis azt mondták, hogy mi van, hogyha itt lakik valami életforma. Tehát ez tulajdonképpen még ez sem volt kizárható. Glenn nem tudta megerősíteni, hogy ezek mik, csak megtette ezt a megállapítást. A Carpenter viszont ugyanúgy meglátta ezeket, pont az utolsó körében, amikor azzal kellett volna már foglalkoznia, hogy, hogy előkészüljön a visszatérésre, és ez annyira lázba hozta, hogy egyrészt elkezdte újra herdálni az üzemanyagot, hogy jobban lássa a pöttyöket, mert ezt élete nagy felfedezésének tette, más, tartotta, másrészt pedig, hogy nyomára jusson, hogy ezek micsodák. Aztán végül megfejtette egyébként, becsületére legyen mondva, sajnos a magyarázat elég költői. Úgy fejtette meg egyébként, hogy, a, hogy bele, meg, megdöngette az űrhajó oldalát belülről az ablak közelében és akkor látta, hogy kiszakad egy csomó ilyen világító valami, és akkor ott megjelennek az ablak előtt. Tehát helyesen arra következtetett, hogy ezek tulajdonképpen a, éppen a hajtómű rendszerből, a hidrogénperoxid rendszerből jövő kicsapódott folyadékrészecskék, részecskék, amik ugye ráfagynak a kabinra az űrhidegében az éjszakai oldal fölött, aztán utána meg uh, így leszakadnak, tehát ezek igazából fagyott folyadék darabok, amik itt a Ebből a helyzet stabilizáló rendszerből, illetve hát az életfenntartó rendszerből <gül> jönnek ki, érst űrbe kibocsájtott vizelet. Na, szóval tehát ilyen ráfagyott kis pici jégkristály darabokról volt szó. Szóval, hát na, nagy megfejtés, csak az a baj, hogy minden közben a Carpenter értékes perceket veszített, és csak akkor vette észre, hogy, hogy uramisten, a horizont, az automatikus horizont érzékelő, amiről a, beszéltem az előbb, az csütörtököt mondott. Tehát már éppen 20 perce volt arra, hogy előkészüljön a, a gyújtáshoz, és bekapcsolja a fékező rakétát, amikor konstatálta, hogy nem működik az automatikus horizont érzékelő, kézzel kell betájolni az űrhajót, de aztán az egész automatikus betájoló rendszer úgy unblock felmondta a szolgálatot. A horizont beállítása az relatíve egyszerű, tehát az, hogy ezt a 32 fokos szöget, amiről beszéltem, ezt beállítsák a horizonthoz képest, ezt, ezt elég egyszerűen meg tudta oldani a carpenter. Koránt sem volt ilyen egyszerű viszont a legyező mozgás beállítása, ami, vagyis az azt jelenti, hogy a haladási irányhoz képest úgymond jobbra meg balra Euh, milyen szögben áll a kabinnak a, a feneke. Tehát nulla fokos szögben kell állnia, mert hogyha oldalvást áll a kabin, amikor belép a körbe, az nagyon rossz a hőpazs miatt, és ráadásul akkor nagyon félre is hord, és pici tolerancia. Na ennek a beállítása viszont nagyon nehéz feladat volt, és nem is sikerült jól, tehát kb. 20 fokkal euh, áll, állt a menetirányhoz képest jobbra vagy balra, nem tudom, tehát ilyen ilyen jó irányba, legyező mozgás irányba elcsúsztatva a kabinnak a feneke. És egyébként a sok bénázás miatt idézőjelbe a bénázás, persze, hogy egy elcsúszott ezekkel a Firefly-okkal és hasonlókkal, eleve három másodperccel később indította be a fékező rakétát. Most ugye ez a cucc, ez 8 km per másodperccel repül földkörüli pályán, tehát aki három másodperccel később indítja be, az ugye már kapásból 24 kilométerrel odébb van, de, rá, de, nem, de ez volt a kisebbik baj, a nagyobbik baj az, hogy mondom, oldalirányba el volt csúsztatva, nem volt elég ide a rendes kézi beállításra, és mondom, ezt a legyező irányba beállítás, ez egy nagyon körülményes és nehéz feladat, ezért aztán bekapcsolta a fékező rakétát, de úgy, hogy közben ilyen félre húzott az űrhajó, amelynek az lett az eredménye, hogy 400 kilométerrel odébb le a Carpenter, és órákon keresztül nem tudták a keresőosztagok, hogy hol van, és hát a, a tévében már ilyeneket mondott a Walter Cronkite könnyek között, hogy attól tartok elvesztettünk egy űrhajóst, és hát nagyon úgy is nézett ki, de aztán megtalálták a 400 kilométerrel 250 mérfölddel az eredeti helyhez képest odébb leszállt Carpentert, aki egyáltalán nem érezte, hogy akkor a baj, mert amikor rátalált a mentő helikopter, akkor szemlátomást jól érezte magát, ott, ott már ott a fel, kimá, kikászálodott a kabinból, és a felfújható mentőcsónakon ott feküdt, és éppen rákcsálta a ropiát, és mosolygott, és integetett annak a teljes tudatában, hogy végrehajtotta a második sikeres amerikai földkörüli repülést, ami tulajdonképpen igaz is, hiszen nem halt meg, de ott és akkor a Chris a repülés irányító megfogadta az irányító központban, hogy amíg én élek, vagy amíg én itt vagyok, addig ez a fickó nem repül soha többé, és hát így is lett. Aztán Carpenter végül 64-ben végleg le is szerelt a Názától, amit viszont elfelejtettem, hogy 5 perccel ezelőtt be akartam kapcsolni a telefonvonalakat, ezt most pótoltam, az adástelefonszem 215 37 még mindig van 10 perc az adásból, de lényegében, Scott Carpenter űrrel kapcsolatos története, ezzel véget ért, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve azért még együttműködgetett a Názával, val mert ő belefogott például a névív, tehát a haditengerészettel közösen, és a nasa is szegről végről együttműködő a SeaLab nevű projektre, ami, ahogy a neve is mutatja, egy tenger alatti kutatóbázis létesítése volt. Egyébként Jean-Jacques Gusto, Gusto kapitánytól jött az ötlet, akinek nagy rajongója volt a Carpenter, Hops, és jön is egy telefon, amit föl is veszek. Haló, szokolébresztő. Szia, jó reggelt a buszos. Volt egy triviális kérdésem, Meg Igen. M- 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 nagyon ilyen amatőr. De én eltörnyöztem is bennünket, amúgy m- m- megtanítottak arra, hogy mi az a stabil fékező helyzet, amit fel lehet venni. A- ugye ez a Igen. Kérdés csak az, hogy ez, ez a 60-as években, vagy ilyenkor még a mérnökökben nem erős vagy volt ennek valami technikai akadálya, miért nem lehetett ezt, a- a- amikor ugye az ereszkedés van. Úgy beállítani, hogy ne kell így manőverezgetni jobbra-balra, hanem beérve a légkörbe, hogy befordul abba az irányba, és utána ott marad egy ilyen súlyponti helyzetben. Igen, nem tudnak kitalálni? Ö, az so. egyik, igen, köszönöm. Oké, okay, köszi. Hello. Igen, nagyon jó kérdés. Az egyik igenis és nem is, tehát a lényeg az, hogy, hogy, hogy igen, azt csinálták, hogy az, hogy az űrkabinoknak, Merkurinál, nem tudom, csinálták-e, az Apollo-nál és a Sajúznál, mert biztos, hogy csinálták, hogy az űrkabinok súlypontját, azt a geometriai középponthoz képest tudatosan elmozdították egy kicsit éppen azért, hogy, hogy a, a pitch irányba, tehát a fölle bólintó irányba való helyzetét a kabin be tudja ilyen módon állítani helyesen. Tehát tényleg egy ilyen, ahogy, ahogy, ahogy mondja is a buszos, hogy egy ilyen kejfejjancsiszerű módon igazából beálljon a megfelelő irányba. És ezzel ráadásul azért is, hogy ezzel némi felhajtó erőt nyer a kabin, mint a vízen a kabics, és emiatt ugye a fű jobban siklik, tehát ezzel növeli a sikló siklószámát ugye az eszköznek. Tehát van ilyen, és ezt, ezt, ezt természetesen csinálták, de ugye ez nem alkalmas mindenre, tehát azért, eleve szerintem ha nem lett volna így, akkor a Carpenter féle beállítással a repülést, azt lehet, hogy nem is lehetett volna túlélni. Tehát valami volt ebben, de úgy tű, de, de de ő magában uh, szerintem ez nem elég, nem volt elég. Tehát létezik, Főleg a sűrűbb rétegekben ugye jól működik, de gondoljunk bele, hogy ott magasan, ahol igazából tulajdonképpen elenyészően ritka a légkör, pont akkor, amikor be kell gyújtani a fékező hajtóművet, akkor ez még annyira nem, nem egy effektus. Aztán lejjebb a sűrűbb légkörbe ott már igen, ott már van ilyen, ilyen önkorrekciós ön hatás. Na de akkor már késő volt, tehát a Carpenter-nél ugye az volt a fő probléma, hogy a hajtó hogy a lényegében vákumban rossz irányba nézett a popsia akkor, amikor be a kabinnak, amikor be kellett gyűjteni a fékező tehát Ez azt jelenti, hogy kicsit oldalra nézett. Tehát a haladási irányba vett vetülete a fékezőgyújtásnak, gyújtásnak, tehát a konkrét fékező hatás, ugye nyilván az az a, az a komponense, a, a, ami, ami a menet irányba esik. Tehát az a komponense kicsi volt. Tehát igazából Éppen amiatt már rossz irányba állt, és ez még ott a litka légkörben ezekkel az ejtőernyős módszerekkel, amiket egyébként használnak, még ott nem megoldható. Ma sem. Tehát ez nem az, hogy a 60-as évek, hanem, hanem úgy tűnik, hogy, hogy hát ez, ez ilyen, hát fizika. És aztán persze, egyébként pedig a Mercury kabinnak az aerodinamikája az bizonyos értelmebe kezdetleges volt, de tudta a dolgát olyan értelemben, hogy a fékező rakéta nélkül is valószínűleg jó irányban állt volna be maga, magától egy idő után. Csak a kérdés az, hogy mennyi idő után, és hogy mit él, mit él át mindeközben a benne levő ember. Ne felejtsük el, hogy a Mercury kabin alakja, ez egy olyan kutatás eredményeként jött ki, amit még az 50-es években kezdtek el amikor még nem volt szó emberes űrepülésekről, sőt űrepülésekről sem, hanem amiről szó volt az az, hogy az interkontinentális balisztikus rakéták, amik atombombákat és egyéb békecsomagokat juttatnának át a Föld egyik pontjáról a másikra, azok hogyan tudják megtenni a dolgokat úgy, hogy a szeretett csomag az közben nem ég szét a légkörben. Ugye? Tehát ugye ez, ez nagyon nem triviális, mert nem elég az, hogy feljuttatja az ember lényegében az űrbe az atombombát egy ilyen balisztikus pályán, hanem utána a felizzást túl kell élni, tehát nem szabad, hogy mondjuk még a felső légkörben detonáljon a cucc, ugye? vagy például használhatatlanná váljon. És akkor ennek a kidolgozásához dolgozták ki ezt, a, ezt az ismert kupos alakot, amit azóta rengeteg űrhajó megörökölt, tehát az Apollo programban is, a Gemini, az Apollo programban is, most is, hát ha nagyon megnézzük, akkor a, a mostani űreszközök, a Soyuz, vagy a Shenzhou, vagy a Dragon, sőt, hát a Starliner, ami most repült múlt héten, az egy az egyben ugye Apollo alakú, tehát az Orion is. Tehát a mostani űrhajók is ezt, ezt az alakot követik, és minden esetben készakarva használják ezt a súlypont eltolós bulit. Na viszont adásidőnk végére értünk, úgyhogy nagyon köszönöm mindenkinek, aki velünk volt ma, és akit érdekel a szokolébresztő úgy általában, az mostantól ugye a szokolébresztősokolebresztó.hu felületen is eljuthat hozzánk, illetve ugye továbbra is él a sokolébresztókukacgmail.com, szokolébresztőkukacgmail.com cím, ami azt jelenti, hogy ott is írhattok nekem. És hát, hogy két hét múlva mivel jövünk, azt még nem tudom megmondani, de most megint, most két adásban volt vendégem, most egyedül voltam, most szeretném, hogyha megint lenne vendégem. Amúgy volna miről beszélgetni, tehát sok érdekesség történt, és történik az űrkutatásban manapság is. Tehát alig, hanem olyasmi témával fogok visszajönni, ami aktuális, és nem a 60 évvel ezelőtti történeteket fogom folytatni, No, jó, hát érdekes módon ennek az adásnak elértünk a végére, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és mindjárt indítok is egy hírblokkot, attól tartok. Jó napot és jó hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok!